0: 人生常常是一连串不断的重新开 始， 无论是踏入新工作、搬到新的城市、交新朋 友， 或是遇到新的伴 侣， 每个新的开始都伴随着未知的变 数， 但也充满着兴奋与期待。Hello， 我是吉 儿， 欢迎收听我的频道。下一站意大 利， 在这边我将与你们一起分享我的意大利新生活。也许你很好奇意大利人的生活方式。或被这个国家丰富的文化与美食所吸 引， 又或你正站在人生重新出发的路口 上， 希望透过这个频道的分 享， 带你用不同的角度去认识意大利与海外生活工作的各种考验。Hello， 大家 好， 欢迎收听下一站意大 利， 我是吉 儿， 现在是录音时 间， 十二月二十二号。已经快接近圣诞节了，所以我们现在已经开始准备，就是所有的圣诞节菜单，然后要准备的礼物，还有要买的东西，因为圣诞节。这个期间呢，我们家会有十三、十四个人，所以呢，这个会有很多张口要等着吃饭。那呃，我想主要张罗的、辛苦的还是大人们，那就是像我跟然、啊、另外一半，所以很多事情就是我们要在这个之前先准备好。很不巧呢，这个我们上一个礼拜全家又都中了流感，所以先是小朋友传染给爸爸，爸爸再传染给我，然后这个我现在稍微好一点了，那个但是可能鼻音听起来还是有点重。那这个原本担心说，哇，这会不会是我们第三个圣诞节又要在这个 COVID 当中过度过？因为之前有已经有两次的圣诞节，我们因为。那个受到 COVID 的影响，所以我们没有办法 gathering， 就是聚在一起。那我们想说，这个会不会变成我们新的 Christmas tradition？ 就因为已经是算是第三次，就是在圣诞前的、呃、圣诞节前后就是生病，然后我们很怕说啊，这个会不会有跟那个 COVID 一样？因为现在还是蛮听到蛮多周遭的朋友，就是这个季节感冒、流感或者是中到 COVID。那大家还是会就是提防，就是如果有这样子的状况的话，就会取消这个原本要举办的这个活动。所以我想借用今天呢，来跟大家分享一下，就是我在过去海外居住二十年左右，那我在海外怎么样过圣诞节。然后，所有的这些不同的经历，那我觉得呢，其实，在过去回顾过去自己这些圣诞节是怎么样度过的，我觉得也相对上反映就是自己心境上的一种状态。然后还有对于就是圣诞节的这个呃感受也，也我觉得也跟着时间还有地点地理位置不一样，然后有不一样的。呃，这个感触，我在想说，刚到国外的时候，尤其是那时候一开始到美国，然后美国人庆祝圣诞节，大家外面装饰非常的，就是圣诞灯啊，然后那种气氛，我想这个是在台湾的时候你是感觉不一样的，因为在台湾，我想这个我们现在叫行宪纪念日，这个连一天的假都没有，所以我觉得那个感受是很不一样的，在在台湾跟在国外，在国外。的时候呢，我觉得，因为我觉得本身自己对这种不一样的文化，然后都很喜欢去呃想体验，所以如果那时候因为是外国学生，有机会被呃到时候当地的朋友、家人邀请去他们家过圣诞节，其实那时候都是非常、非常开心的，因为毕竟那时候海外学生嘛，也没有家可以去。那这个有朋友邀，然后可以去体验当地人的这个生活，那感受到当地的那种那个人情温暖。我觉得圣诞节其实有过去有非常多很好的这些圣诞节回忆。那后来到欧洲之后呢，我想呃，文化又更更多。多元，所以也去过有英国人的家里，然后也有呃那时候有德国朋友邀请我到他们德国的家里，所以呃那时候圣诞节的时候也有过那种圣诞节飞到不同国家，然后去庆祝不一样的圣诞节。那我觉得这些都是过去，我觉得对我来说，即使到现在，我觉得都是很难得的回忆。讲到圣诞市集 （Christmas Market）， 自己在欧洲也去过不少，比如说像 Austria 的 Salzburg， 然后德国 Munich、西班牙 Barcelona， 还有英国、意大利很多其他各式各样地方办的 Christmas Market。其实回顾过去的话，有时候就回想起来才发现说，说哎，自己真的是好像去过不少地方，然后这些。圣诞市集这些经验，这些看过的东西，这好像是自己的过去的一个怎么讲，人生收藏一样，是一点一滴的累积，还有时间换来的这些回忆呢，也是钱买不到的哦，是会跟着你一辈子。所以这些过去的经验是对我来说，我是非常珍惜的。所以这大概是我三十五岁前，我觉得我的这个圣诞节大部分是在跟很多的朋友，或者是有时候是旅行，不管是到其他欧洲城市，或者是有时候回台湾，就是趁着呃假期，就是回台湾看家人。那在。这个三十五岁之后呢，其实对我来说，圣诞节呢，我比较转向是比较真的是让自己可以放松，可以去休息，可以去就是有多一些自己的时间，然后可以可以 enjoy， 就是在自己的的家里面，就是、嗯、不用出去跟人家挤，然不用有有这个。每次这种 holiday 季季节的时候，大家要去赶飞机，然后会有也许有罢工，或者是有这个班机延误，有碰到大风雪，或是这种要 travel 的这个压力哦。因为其实在这种圣诞节或是假期廉价的时候要旅行，我觉得某种程度来说，其实交通上是一个 stress。所以其实到后来呢，我觉得在也许已经 explore 这些。那、啊、怎么讲？圣诞节的经验之后，其实后来我是比较 prefer 就是自己就是待在伦敦。那尤其是那时候伦敦非常的安静啊、哦，因为大家都回家了，所以其实圣诞节的时候，你反而到市中心那时候，圣诞夜到隔天的那个圣诞节，就是整个非常的 quiet， 没有没有人，没有什么车，然后。也没什么观光客，因为商店都关了，所以那时候呢，我觉得走在伦敦的街上是非常舒服的，除了很冷之外。我觉得有可能是，就是在我第一次就是伦敦夜待在伦敦自己一个人的时候，我觉得是我第一次体会到哇。It's、so relaxing. Because I think before, when I have a holiday, I try to fill it up. I want to go out to some places to visit. I don't want to waste the holiday. But I think 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 I t h 的样子之后，我就觉得我不是说那么排斥啊，圣诞节一定要要出去，然后不然觉得好像一个人在圣诞节是一个好像很悲情的一件事。所以在那个之后，反而我很 appreciate， 就是当大家都走光的时候都不在，其实那时候大概是伦敦最难得最宁静的一天。因为接下来说圣诞节过后隔天是 Boxing Day， 所以就有很多的人要去，就是抢 sales， 所以隔天呢，很多商家很多人一大早，有的人就会去排队，所以。马上之后呢，又是充满了很多的人，然后你说到跨年也是，或挤了很多人要去看倒数，或者是到市中心要去 party， 所以我觉得那真的是圣诞夜、圣诞节这两天在伦敦市中心，真的是我觉得是一年当中的是最宁静的时候，去欣赏这个城市的美。那讲到工作呢，通常大部分的，就是当地人呢、啊，都是。呃，在 Christmas 跟 New Year 的连假就是会一起请，那因为大家会难得利用这个，就是有连假的时间，那也许就是 Christmas 跟 New Year 加起来，你大概前后凑一凑，可以至少有两个礼拜，大家会去要滑雪啊，或者是就是回他们的老家去跟爸妈，或者是要带小孩子出游，那所以大部分的人呢，就是有尤其是有家庭的，应该是在 Christmas 跟 New Year 这期间呢都。就是会会把这个家一起请起来，所以在工作上，其实十二月在那个时候了，那整个 Christmas 之后也是，就是在工作上是非常安静的一段时间，因为大部分的人都不在办公室。那在这个圣诞节前呢，所以大家也是等于是有一段非常忙碌的时间，因为大家会想着要在赶快年终之前，或是放假期之前，赶快把自己手上的工作给做完。然后再是办公室部门里的同事也会有很多各式各样不同的这个圣诞聚会。那像以前啊，就是我觉得好在金融海啸之前，就是景气好的时候，我觉得很多大公司。都会办这个圣诞 party， 然后化妆舞 会， 就是全公司聚在一起。那可是后 来， 我 想， 呃， 这种这种大公司 啊， 办这种大 型， 就是全员一起的这种活 动， 就是有点像台湾的尾牙。我觉得像这样子规模的活动 呢， 已经不太常见了。一一来是 呢， 费用 高； 再来 是， 我觉得要找到。这种大场地费用啊，然后所以我觉得可能也不多，所以大部分后来都是各自拨经费，各自的部门或是各自的这个小的这个 team 自己去 organize 自己的这个 Christmas party。所以呢，像记得像有时候 organize 这些 Christmas dinner 或是 party， 呃，你想看那时候就是等于是每个公司所有人大家都是要去 book 这些餐厅，所以基本上 Christmas。这个 event 或是 dinner， 就是这种工作上的这种聚会，大概是从十二月初就开始，你可能就看到你的 calendar 上面会有这些去 reserve 这些 dates， 有不同的这些 Christmas 的 drink、Christmas dinner， 因为、呃、要 book 这些餐厅啊，然后大家都要挤在圣诞节前，那实在是太难了，而且你要。book 到这些位置，你可能甚至你九月份、十月份，大家就已经开始，就已经开始在公司内部发问卷，就已经都询问好，然后大家确定人数、确定餐点，然后就已经去订了。哦，所以这就是那个圣诞节的时候，这整个餐厅忙碌，还有这个公司的 social life 一方面也很忙碌的这个状况。那我自己呢？以请假来说，后来其实我反而。会在圣诞节的时候倾向于不请假，就是我那时候单身的时候，因为就是我想要保留我的假期，那我可以比如说留到是台湾的，比如说过年的时候，那我那时候再回台湾，那我就不用说在圣诞节的时候要去买这个比较贵的机票，然后再来是那时候呢，就说我可以省了我的假，然后再来是工作上其实那时候工作量不会那么大，就是比较轻松，所以其实有点在工作上又是。是休息的状态，就是去办公室工作，但是其实可能办公室里面没有几个人。那其实你那时候可以很安静，可以自习自修，去做一些其他的就是 training 或是什么。我觉得那时候对我来说是一个很好的自我充电时间。当然，这个规则在我遇到我另外一半，然后有家庭之后呢，就完全不存在，完全被打破了。那因为他是意大利人，所以圣诞节对他来说呢，一定是回意大利家跟家人一起过。所以这个是 non n e g o t i a b l 这个一次每年来的传统这绝对没有例外。那他也没有要求我说一定都要跟，因为他也知道说我有我的家人在台湾，所以就是以前是单身的时候，我可以选择说我如果有假，我可以留着是过中国年的时候再回台湾。但如果说我过年也回台湾，圣诞节又去意大利，那其实我一年下来我没有那么多的假可以请。那所以呢，就是变成是可能必须要两边选一个。去这样子，所以变成他圣诞节的时候回意大利，那我可能也就是挑圣诞节的那个时候回台湾。那这有一部分呢，也算是借口，就是我可以拿回台湾的，避开去意大利这个圣诞节。因为圣诞节的时候去，我觉得通常并没有办法完全 relax， 因为要就是准备的东西很多，因为就是大家族，你可能有很多的 Christmas gift 要要买，然后要包装。那尤其是你人多的话，你的东西你可能没有办法全部都塞到你的行李，然后带回去。那你罗嗦要。online 预定的话，呃，语言也不通，然后要定什么，我觉得反正就是很麻烦，然后再来是还要，比如说圣诞节的时候，那因为那两天会非常的忙碌，然后准备餐呐、啊，然后 g o c e r y shopping， 然后 lots of cleaning， 所以其实对我来说好像。在 Christmas 那时候呢，来意大利其实 it's feel like it's not a holiday. It's not going to be a relaxing holiday. 比较是要去做很多的呃、uh, work， 所以对我来说，其实有时候是拿回台湾当借口，然后可以避开我的这个 family duty。虽然表面上是这样说，但是我是觉得还是。大家庭的一部分，还是固定需要联络感情。那我觉得圣诞节呢，就是还是要参与。那我觉得就是毕竟是家庭的一部分，所以其实就是过去呢，还是有就是参与到两三次。这对我来说也算是就是 experience 那个 Italian 的 Christmas。所以凡事的第一次对我来说都是很新鲜。那今年呢，算是我第一次整年待在。意大利米兰就是算是有经历这整个呃季节的转换，然后整 Christmas。的氛围，从它开始诶亮灯啊，然后这个商店里面开始在摆很多这个圣诞节要卖的东西啊，我觉得这个又是一个不一样的体验，因为之前来的时候，就是可能就是 Christmas 的前一两天或是两三天才到，那你来开始就是 settle in， 然后开始要来准备这个圣诞节的吃吃喝喝。那这一次呢，是整个就是诶从十一二月开始这个。你看可以观察到，哎，街套上面的百事的转变，然后还有架上的东西开始在卖什么，因为季节不一样了。然后他们在卖什么？是圣诞节都推什么东西？他们圣诞节都是要吃什么？那我觉得这个是就是文化上，就每个国家都不一样。这也让我有更广泛的这个观察和参与这个圣诞节的这个准备过程。哦，因为不但只是。你家里面 （family）， 甚至你的这个 social life， 你在这边跟友人的聚餐，然后还有这些商店，还有大家。教堂，然后还有各式各样的这种 festival， 因为这个圣诞节的这种宗教活动研发的很多其他的一些装饰，像是这个 activities， 耶稣诞生景象重现的这些装饰，我觉得像这个都是我在意大利这次我就看到比较多的。我想在别地方呢，可能看到都是比较商业化，就是圣诞节应景，然后要卖什么，但是在这边。我想他还是一个天主教的这个国家，所以在这个宗教上，我觉得圣诞节，我觉得他在这方面，我可以感这次，我觉得我可以感受到比较多这些宗教上的 influence。我记得我第一次以外国人的身份，在这个意大利人家庭，我们帮他们准备这个意大利呃 Christmas dinner 的时候，我觉得结果应该还算蛮成功的，因为。第一次，所以我觉得那时候、呃、研究功课也做不少，怎怎么样子要把这个圣诞晚餐给弄出来，然后要它很有圣诞节的气氛，然后再加上是很多是意大利当地的食材，他们的拼盘啊、前菜啊，然后呃 a p e r a t i v o 然后再是主餐，还有后面的点心。那我个人办 party 的经验呢，是我如果在这个 cooking skill 上面没有办法 impress 的话那我就用装饰来取胜。因为有时候在取舍说我要准备中餐还是准备西餐，那准备中餐呢，我觉得通常对我来说，嗯，这种大型的 party 来说，我觉得是比较。对主人来说，我觉得是比较挑战性的，因为煮中餐的话，我的另外一半没有办法帮忙，因为他不知道怎么弄，就变成是只有我可以去张罗。那再来是中餐，很多都是要热的，要现端出来的，或是现炒，然后切菜，这个要切的东西非常多，所以我发现就是。以中餐来讲啊，就是如果说我想要有一点比较轻松的这个准备过程，然后在客人来的时候呢，我也可以比较呃有时间可以跟他们聊天，而不需要在进厨房忙进忙出的话，我会觉得对我来说，准备西餐会是比较容易的，很多的。拼盘跟沙拉是不太需要有 cooking skill 的，那我觉得你只需要在摆设上面下点功夫，那只要说让他怎么样呈现，让他觉得看起来很，大家看起来觉得很有食欲，那我觉得那个 party 就是算蛮成功的，因为我觉得其实很多时候，当你人很多的时候，大家来，其实你会发现你有时候准备很多，可是大家。可能根本也没有吃到什么，因为大家时候很多时候是聊天，会一直聊天，然后喝东西，然后 nibble 很多的这些 finger food。所以当你说嗯要把它喂饱啊，以这种心态来，我就觉得其实其实还好，因为我们可能亚洲人，我们都会觉得说要确定大家有吃饱这样子。可是后来我发现，就是很多时候呢，就是在前餐的时候，大家都已经好就吃太饱了，到后面的时候主餐我就觉得剩很多，然后其实好像都没有吃完。那这可能也跟我们这个亚洲人一桌上面总是要有好几个主菜的观念有点像，所以后来其实我也我就比较简化。有时候如果是做西餐的话，我就觉得你的主餐，像意大利的话，你有一个。p r e m i u m 然后就是你的呃意大利面或是 risotto， 然后再配一个 main course， 那这样子就算是他们一个很完整的一个一个主餐。那再来是你。再加上前菜的话，我觉得前菜可以多样，因为那就是也当做是 a p p e r a t i v e 当你有人数很多的时候，那之后呢，至少大家已经垫过肚子了。那你之后你在上主菜的时候，其实你就很简单，就是一个 pasta 或是一个 risotto， 再加上一个 main course， 也许是只烤烤鸡或是烤肉排或是什么的，就是你不需要说哦准备很多道的这个主菜。那我觉得我的这个策略，在上一次的这个圣诞节那时候是我来准备的时候，我觉得还算蛮成功的。那个我们实际上大家吃 a p p a r a t i v o 就是前菜啊聊啊，一直到九点钟左右，我们才开始说哦要来吃正餐了。所以因为那个时间也算是拖的蛮晚的，等你吃真的开始吃这个正餐的时候，所以那个时候其实。我们都都要已经，比如说快半夜要睡觉，你也没办法说吃非常的多。那我上一次准备 Christmas meal 的时候，在他们家，我学到的 lesson 是，就是我的那个前餐，就是我通常会准备一些是比较简单的，然后有一两样，也许是比较复杂，就是会要花比较多时间，就是做一些细节的东西的时候，或是切呀、啊，或是组合。那我那一次就是简单的部分，我就是用那个 mozzarella 跟 tomato 就是还有 basil， 所以就是很很 typical classic 的那个 Italian 的那个 dish， 对，那因为我想说那个只要切然后放上去就可以了，就是你不太需要有很复杂的那个。拼盘，这样的话，就是我时间上我可以有时间，可以做一些其他比较新或是比较 creative、比较有创意一些的东西。因为我觉得有时候我在宴客的时候，我会加一些一两样新的 dish， 就是让大家会有一些 surprise， 那不会觉得说，哎，每次都是同样的东西，或是他们见过的东西。那对我来说呢，我也可以趁那个机会，就是等于是 test 或是 experience a new dish。对，所以那那一次我就用了那个 tomato 跟 mozzarella。其实我那次玩之后，我才知道说他们有分 summer dish 跟 winter dish。所以 mozzarella 跟 tomato。还有那个 basil， 这个是他们的 summer dish， 所以对他们来说，在 winter 吃这个，他们是觉得有点奇怪的。所以这也是这在是唯一一个，我想那一次准备下来就是唯一的一个小缺点。那也不是说缺点，我觉得就是不知道嘛。那我觉得，哎，反正大家都吃得很开心。那我觉得他们也都是蛮随和的，就是没有说那么的。criticize, 大家都非常的 appreciate 就是我的 effort. 所以其实 a t the end, 我觉得 i、yeah, 就是上一次就是当我在主厨的时候，我想应该是算是蛮蛮成功的。那其实虽然我是主厨，但是我觉得还是你厨房里面还是要有其他的帮手。所以像像 main course 的部分啊，啊、呃，就是我 partner 负责，就是你还是即使因为你。有客人来，那其实大家来的话，那对厨房比较熟悉的还是我跟我的 partner， 所以大部分就是你说厨房要进出要哪些东西放哪里啊，然后哪个时间要什么菜要开始可以可以上，就是你还是需要有个帮手，就是在旁边这样子，你比较有可以休息跟客人聊天的机会。对，所以但是我觉得应该是说事前的 plan， 事前的规划很重要。那在意大利呢？他们通常是圣诞节晚餐之后就开圣诞礼物呢，还是等到 Christmas Day 早上起来的时候再开圣诞礼物？所以这个好像每个国家的 tradition 也不太一样。其实我在参与过各国的圣诞节之后，我就发现好像没有标准答案，好像也不是因国家而异，好像是根据。By family， 每个家庭各自的传统而已。因为我记得我在美国的时候，哦，那时候跟那个 American family 他们的 tradition 是基本上圣诞节，圣诞老公公要 deliver 那个礼物是在半夜圣诞夜的时候嘛，所以基本上是你隔天早上起来的时候，就是有兴奋你要开礼物这样子，所以那个是。一直以来，我一开始的时候，我觉得好像是那个应该是最正确的时间来开礼物。但其实我在欧洲的时候，可能也许因为 family gathering， 大家可能吃完晚餐之后，有的人就回到各自的家，因为可能现在也很少有 family 可以就是有这种大房子，你可以让来的所有的人都可以在家里面过夜。所以，呃，当你一群人来的时候，大家交换礼物、带礼物，那可能就是当下吃完晚餐之后打开。所以我发现这好像真的是就是 depends on the family, each family's tradition。那所以在我们家的话呢，就是晚餐之后开开圣诞礼物。那当然，小朋友通常都是最兴奋的那个。所以今年的圣诞节呢，照惯例啊、呃，就是我另外一半的家人呢会来我们家里面一起吃，因为他的这个。爸爸已经过世，那妈妈年岁已高，所以之前就是偶尔有时候他们还是会去妈妈家里面吃，就是可能大家会自己备一些菜到妈妈家，呃，叫妈妈不用准备很多，因为妈妈已经快九十岁了。所以现在大部分的时候呢，圣诞节比较是他的妹妹啊，然后妹妹家人，还有呃他自己的小孩，还有这个那个妈妈，或是有时候会有一些其他的 cousin， 大家。就是会到聚到我们家来来一起吃，所以今年呢也是会我跟我的 partner， 那我们一起就是张罗 Christmas 的晚餐。那晚餐呢，我们今年要准备做什么？我想基本上应该不会太复杂。我想这个 dinner 呢，就是。我的这个 partner 已经已经自告奋勇说哦，他要来准备。那基本上呢，他的很多的这个料已经都先煮好了，算是半成品，在冰库冰在这个冰库里面。那我的部分呢，我跟他说，我最拿手的就是就是前菜，我觉得应该是说这个比较不太需要。煮的功夫，那我觉得他呃对我来说也比较有趣，所以这个吃高分，我说 OK， 照往常一样，呃前餐酒前菜就是其他这些小的这些 preparation 就是由我负责张罗。那我们的晚餐也也许要会分享在我的 IG 上面，所以有些照片的东西呢，我觉得在 podcast 上面可能没有办法让大家视觉上看到，就是跟大家分享说我们哦圣诞节是怎么过的，吃了什么东西那。欢迎大家就是 follow 我的 IG， 那你们可以看照片，然后在这边的生活当然是被挑选过的，所以那也是希望说用另外一个不同的方式呈现，就是意大利，让大家感受一下意大利的的生活氛围。OK， 那今天就到这边为止，呃，谢谢大家收听，我们下一集见。